1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安。今天又是一个美好的安息圣日，小杨很高兴可以与您一起来敬拜上帝，并且学习圣经中的真理。圣经诗篇八十六篇十一到十二节这样说：“耶和华，求你将你的道指教我，我要照着你的真理行。”求你使我专心敬畏你的名，主我的上帝啊，我要一心称赞你，我要荣耀你的名，直到永远。愿我们今天的崇拜也能够荣耀主的名。圣日崇拜现在开始，请打开送赞诗歌，一起来唱第三十首《荣归天父》。I'm not sure what you're saying. 圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体独一的真神上帝。感谢主的救恩，使我们的罪孽得以洗净，使我们可以成为新造的人。愿主每天更新我们的心灵，使我们的心思意念、言语行为都越来越像主耶稣。让我们的生活可以成为主活的见证，使别人看到我们就知道我们是主的门徒。愿主悦纳我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来是读经的时间，让我们一起打开圣经，翻到诗篇九十篇一到十七节。我们会用起因的方式来朗读这几节经文。赞
2: 美
0: 主啊，你世世代代做我们的居所
2: 。诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是上帝
0: 。你使人归于尘土，说。你们世人要归回
2: ，在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一经
0: 。你教他们如水冲去，他们如睡一觉；早晨，他们如生长的草
2: ；早晨发芽生长，晚上割下枯干。
0: 我们因你的怒气而消灭，因你的愤怒而惊惶
2: 。你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中
0: 。我们经过的日子，都在你震怒之下；我们度尽的年岁，好像一声叹息。
2: 我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。但其中所惊夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去
0: 。谁晓得你怒气的诠释？谁按着你该受的敬畏，晓得你的愤怒呢？
2: 求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心
0: 。耶和华啊，我们要等到几时呢？求你转回，为你的仆人后悔
2: 。求你使我们早早报得你的慈爱，好叫我们一生一世欢呼喜乐。
0: 求你照着你使我们受苦的日子，和我们遭难的年岁，叫我们喜乐
2: 。愿你的作为向你仆人显现，愿你的荣耀向他们子孙显明
0: 。愿主我们上帝的荣美归于我们身上
2: 。愿你坚立我们手所做的功。我们手所做的功，愿你坚立
1: 。我们在读圣经的时候，经常会读到“耶和华”这个名字。当然，我们都知道“耶和华”就是上帝。不过，我们对于这个名字到底了解多少呢？从今天开始，以及往后的几期节目中，望朝牧师就要和大家一起来学习。耶和华这个名字，可以让我们更进一步的了解上帝是怎样的一位神。今天他征到的题目就是“耶和华以乐，让我们把接下来的时间交给王朝牧师
3: 。各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好。我想今天呢，我要跟大家一起分享一组题目。这主题目呢，如果不加解释，我们不懂西伯来话呢，可能是不熟悉的。但一明白了他的意思呢，我觉得放射出很多的光芒。我想，我们中国人往往怎么样？见到个朋友，或者会简单的介绍，而外国人呢？也常常喜欢就说做一个自我介绍，而中国人呢，往往认识了以后，点头啊，微笑啊，打个招呼以后，往往就会啊，尊姓大名啊。有一次呢，圣经里面有位大家熟悉的人物摩西，也问上帝啊。你的尊姓大名啊？意思就是说你差派我要去跟以色列人啊交代一些事情，讲一些事情，传达一些你的话语。但人家如果问谁差你来的、啊，他叫什么名字啊？上帝就回答：“我是耶和华，我是耶和华。”那么今天我们先。一起来学习耶和华以勒，以后学习耶和华沙龙、耶和华拉法、耶和华七根奴、耶和华尼西、耶和华卢啊等等。那么，我们今天呢，先来学习耶和华以勒，但讲到后面呢。这个词之前呢，现在讲这个耶和华是不是啊？我这个七个题目里都有耶和华。耶和华什么意思呢？如果我们看出埃及记第三章第十三到十五节，这就是当时摩西问上帝的啊。如果人家说谁差你来，他叫什么名字啊？上帝就说我是耶和华。耶和华什么意思呢？对我们今天的人也是不明白的，是不是、啊？当然，我们做了基督徒，可能知道耶稣的名字什么意思啊？就是把自己的百姓从罪恶里面救出来，《把它福印。第一章二十一节。我的朋友们，如果你们以前不知道，今天就知道了，对不对？为什么信耶稣呢？因为耶稣要把我们从罪恶里面救出来。同样的。耶和华什么意思呢？上帝就亲自解说：“耶和华，我就是自由拥有的。”这个自分量很重，对不对？我们人不是自由，也不拥有，对不对？我们都是父母生我们的，我们也不能拥有，活几十年或者上百岁也会离开世界。但上帝是不是被造的？上帝是自由的。而且拥有的、永存的，这是第一个意思。耶和华在出埃及记第三章十三到十五节，这上帝自己解释了，这才有意思，是不是啊？哎，那么第二呢，我们还要看出埃及记第六章啊，出埃及记第六章第二到第九节。也有一些丰富的意思啊，传《一世记第六章这个第二到第九节，有圣经在手的也不妨打开一下。那么，我们说这个耶和华是自由拥有的。第二呢，第六章第二节说耶和华小于摩西说：“我是耶和华。”又是这样讲啊。我重新向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的上帝，所以非但是自由拥有，而且是一个向人显现的一个全能的上帝。举我名耶和华，他们未曾知道。上帝虽然向他们显现，但是连的以色列的先祖亚伯拉罕、以撒、雅各最初都不知道我。与他们坚令所立的约，要把他们寄居的迦南地赐给他们。我也听见以色列人被埃及人苦待的哀声，我也纪念我的约。所以你要对以色列人说：“我是耶和华。”你看吧，一再强调：“我是耶和华。”我要用伸出来的膀臂，重重的刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担。不做他们的苦功。我要以你们为我的百姓，我也要做你们的上帝。你们要知道，我是耶和华，你们的上帝是救你们脱离埃及人的重担的。我岂是应许亚伯拉罕、以撒、雅各的那地？我要把你们领进去，把那个地赐你们为产业。我是耶和华，我是耶和华，一再的强调。不过第九节我很不希望读，因为很惨痛。摩西将这话告诉以色列人，只是他们因什么呢？因苦功愁烦，不肯听他的话。上帝一而再、再而三的讲到，他非常自由拥有，他是全能的上帝，不单单是这样。他是跟亚伯拉罕、以撒、雅各立约的，而且应许他们要救他们脱离埃及人的重担压迫苦役，要把他们领进到一个平安、自由、幸福的一个迦南地的。在这里，上帝一再的强调他自己是耶和华。但愿我们都用心灵领会一点，不要像当时的这些以色列人。好了。为什么上帝是这样一位上帝呢？是忌恨这个压迫、剥削、奴役人，而希望人，尤其他的百姓、他的子民能够自由、幸福、快乐呢？因为上帝是怎么一位上帝？创埃及记第三十四章第六节啊，我很喜欢这节圣经，因为这里面清楚的。解释了这个问题。第六节说：“耶和华在他就在摩西面前宣告说，上帝宣告自己的名，耶和华耶和华是有怜悯有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽过犯了罪恶，万不以有罪的为无罪。”被追讨他的罪，自父及止，直到三四代。这段圣经，上帝自己宣告他的圣名，宣告他的品德是什么呀？我们概括说，就是他是慈爱，又是公义的上帝；是公义，又是慈爱的上帝。他万不有罪的为无罪，但是人所有的罪，只要愿意承认。上帝是赦免人的罪孽和过犯，而且要把恩典赐给反来救他的人。所以，上帝为什么要刑法当时压迫希伯来人的埃及人？因为上帝是公义的上帝。上帝为什么解救以色列人呢？因为上帝是慈爱的上帝，不忍人,人受侮辱、受欺凌、受压迫。上帝过去是这样。今天也这样，将来也是如此，因为他是自由拥有的上帝，而且人不能做的，耶和华是全能的上帝。但是他的全能，主要表现在他的慈爱和公义上。如果有一个君王也好，有个所谓的神明也好，他是能力很大，但是没有公义，没有慈爱，不值得我们敬拜。你说是不是啊，朋友们？弟兄姐妹，我们是多么有福啊！我们有这样一位父神，我们有这样一位上帝耶和华。好了，以后如果人家问你“耶和华”什么意思，你可以从圣经里面这样告诉他：啊，其实这个名字跟两千年前来到世界的耶稣很相仿。耶稣就是把自己的百姓从罪恶里面救出来啊。好了。耶和华，我们这个名字知道了。我们今天要讲耶和华以勒。我们有圣经的，先看一看创世纪，好吧？这是在创世纪就已经提到了这个名字。创世纪二十二章，创世纪二十二章第八第十四节。待会我们会讲这个极其动人的故事。亚伯拉罕说：“我儿。”上帝必自己预备做燔祭的羊羔，于是二人同行。第十四节，亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华以勒。括弧里面说，耶和华以勒，意思就是耶和华必预备。直到今日，人还说，在耶和华的山上必有预备。所以，今天我跟大家一起学习、一起领受的耶和华以乐。什么意思呢？上帝耶和华这位自由拥有、这位全能的上帝、这位公益慈爱的上帝必预备预备什么？好，我们今天就来学习这个。先看创世纪二十二章，就是。我们刚刚所读的这圣经的这个开始啊，亚伯拉罕寄居在外邦，在菲立斯地寄居了很多日子。二十二章第一节，这是以后圣经很清楚的，上帝要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕，他说我在这里。”这话是圣经里面经常出现的。凡是神的儿女、神的仆人，当上帝呼召他们的时候，他们的回应都说：“我在这里。”有的还加着请差遣我等等。”我在这里，亚伯兰说。那么，上帝说什么呢？上帝说：“你带着你的儿子，就是你的独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地区。”在我所要的，指示你的山上，把它献为燔迹。哇！上帝嘴巴里面说出来的话，简直亚巴拉罕心里为之一震。上帝吩咐他说：“你带着你的儿子，你独生的儿子，你所爱的以撒，去做什么？”到上帝指示山上写为燔祭，燔祭就是用火焚烧全身的一个祭录。啊，我们想想，如果你我是做过父亲的，或者现在做父亲的，总之，如果听见上帝这样讲，你会有什么感觉？儿子，大家知道，亚伯拉罕儿子叫什么？叫伊莎。他是什么老来的子啊？对不对？亚伯拉罕一百岁的时候才有这个孩子，老来子，而且是独生子。如果有几个情况又不同一点，唯一的一个，而且你所爱的，如果这孩子是很不孝顺、很背你。那情况又稍微不同一点，但是是亚伯拉罕所爱的一个孩子，因为以撒也是非常的尊重、爱戴自己那父亲亚伯拉罕，而且以撒这个名字什么意思呢？就使人欢喜的，非得使自己的父母欢喜。使他的亲戚朋友听见都欢喜。亚伯拉罕呐、啊，撒拉，你们老来的时候得了一个孩子，而且这么好的一个孩子，以上也是使大家都欢喜快乐的一个人，乐意帮助别人的、爱护别人的。这个三种儿子，独生子，所爱的，而且使人欢喜的一个孩子，做什么？献为燔祭。这不是开玩笑啊！我们可以想象，这时候亚伯拉想：「我有没有听错啊？这是一。」我是不是年纪大了？我我听错了？亚伯拉罕这个时候已经一百多岁了。撒旦呢？这时候也就试探亚伯拉你呀，你、啊、你,你耳朵有点毛病，或者怎么样？哼！你信上帝，你爱上帝，你看上帝让你做什么？试探他，而且上帝如果要这样做，为什么要把孩子给你呢？那首先不给你还好一点，你是不是啊？今天给了你孩子还收回，非常是一般的收回，而且还要献为全身的祭，你的上帝什么上帝、啊？还有，上帝不是吩咐过不可杀人吗？你怎么现在还要杀人呢、啊？而且杀自己的儿子啊，这是不得了的罪啊！哦，魔鬼在亚伯拉罕的心中也不断的在做工，在试探他，在挑拨离间。再加上呢，亚伯拉罕一想，还有问题没有解决。这么重大的事情，我要不要告诉我的妻子莎拉呢？要不要告诉她？不告诉她吧，将来我回来以后，我怎么交账呢？告诉她吧，她不会拖我后腿，是我不能做上帝要我做的事情呢？但他心里更加沉重的就是说：上帝难道真的要我做这样的事情吗？可能吗？圣经继续怎么讲？二十二章第三节，亚伯拉喊，清早起来，我相信那个夜是个不眠之夜，不眠之夜。亚伯兰就清早起来，睡不着，背上了驴，带着两个仆人和他的儿子以撒，也批好了凡祭的所用的柴。就起身往上帝指示他的地方去。到了第三日，亚伯兰举目远远的看见那地方。三天的路程，我们说度日如年，这是中华常,常用。的那这个三天，他真的是心情沉重，脚步无力缓慢。而且，怎么样？脑子里面在翻腾的海，他很希望走了一天，或者到了晚上，上帝又跟他讲：“好了，你可以回去了，不用这样做了。”一天、两天、三天，走了三天路程，他远远举目看见的摩利亚山，就上帝指定的那个地点。亚伯拉罕就对他的仆人说：“你们和这个驴呢，就等在这里。我跟童子呢，要到那里去拜一拜，就回到你们这里来的。”亚伯拉罕这句话不是说谎，但也不是说很轻易出口。他就说：“我跟童子，你们就留在这里，不要再走了。”就我跟我的孩子要到那里去拜一拜，拜了以后我们就会回来。这是他的盼望呢，这是他的祈求呢，还这是他想慰抚自己的心灵呢。亚伯拉罕就把凡几的财放在他儿子以撒的身上，自己手里拿着火跟刀。于是两个人同行，更惨重的失恋，一个接一个。第七节，以撒对他父亲亚伯兰说：“父亲啊，父亲啊！”亚伯兰说：“我儿，我在这里。”以撒说：“请看，火跟柴都有了。你我身上背着柴，你手里。”有刀，有火，都有了，但燔祭的羔羊在哪里呢？以撒不止一次的见过自己的父亲，或者跟着父亲一起去献燔祭，燔祭的羔羊在哪里呢？第八节，亚伯拉说：“我，上帝，比自己预备做燔祭的羔羊。”你说这个话，我们仔细读这话的时候，他讲这话的时候的心情是什么？是信心的话，是盼望的话，是爱的话，安慰他的孩子，还是自己猛烈的在挣扎，在搏斗？不要忘记，傻蛋的声音一直在他的耳边作响。于是二人同行，父亲跟孩子同。平时说不定是有说有笑，平时说不定是怎么样讲不完的话。今天呢，我想想，两个人走，孩子呢一问题没有得到解答。虽然他父亲说上帝被预备，怎么预备呢？在哪里呢？跟我们平时完全不一样。而父亲。问题也有啊，大力问好，上帝啊，你真的会预备吗？还是你已经预备了，就是叫我把以撒献上呢？他们到了上帝所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把财摆好，柴摆好，柴本来是背在怎么样以撒的身上，柴摆好，结果圣经怎么讲？捆绑他的儿子以撒，放在他的财上。我们讲想象这一幕：以撒这个时候不过二十岁不到，亚伯拉罕已经一百出头了，一百岁有儿子，这时候一百多岁。以撒如果当他父亲绑他的时候。他可能想：“父亲啊，你疯了！你今天绑的不是羊，是我！啊。你过去这么爱我，今天你你怎么这样做、啊？你精神错乱了吗？”他如果要挣扎、要逃脱的话，我相信在那个山上，亚伯拉还是追不到他的。但以撒顺服。亚伯拉罕的手说不定他发抖，亚伯拉罕就伸手拿刀要杀他的儿子。耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕！”他还说：“我在这里。”天使说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏。”耶和华上帝的敬畏上帝的，因为你没有将你的儿子，就是你的独生儿子留下不给我，在这个千钧的法，在这个几秒钟的时间，天上声音来了，前三天没有声音，正在他要下手的时候，声音来了，你停住。一点都不可以伤害这个同志。我为了试验你，先知道你是怎么样敬畏上帝的，因为你没有留下你自己儿子，你的独生儿子，你所爱的以撒，不给我，不奉献。哈利路亚！第十三节说：亚伯拉罕举目观看，不料。有一只公羊，两个脚扣在稠密的小树当中，亚伯拉罕就取了那只公羊来献为燔祭，代替他的儿子。亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华以勒。朋友、弟兄、姐妹，现懂了吧？耶和华以勒什么？就是耶和华必预备。直到今日，人还说在耶和华的山上。必有预备。耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯兰说：“耶和华说，你既行了这事，不留下你儿子，就你独生的儿子，我便指着自己启示说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。你子孙必得做仇敌的城门。”并且万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。于是亚伯拉罕回到他仆人那里，他们一同起身往比斯巴去。亚伯拉罕就住在比斯巴。这故事真是我不晓得读了多少遍，讲了多少次，但每一次读，每一次讲。还是非常的感动，非常的感动。为什么？为什么？因为这是救赎计划的一个预言。这就是上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不止灭亡，反得永生。这就是亚伯拉罕。到耶稣的时代是怎么样啊？要一两千年，两千年左右啊。说在独楼地，在各个他所演的一幕的预言，你看我们今天两千年前，耶稣就为我们的缘故被挂在木头上，十字架就是两个树木。交叉而成的，对吧？为了担当我们的罪，为我们的缘故成了一个赎罪的羊、替罪的羊。以赛亚书五十三章是极其动人的一个米赛亚受苦米赛亚的一个预言的篇幅。五十三章第十节这里说：“耶和华去定义，使他受痛苦；耶和华以他为赎罪祭。”耶和华以他为赎罪祭，他现本身为赎罪祭。亚伯拉所看见那个公羊，代替以撒的公羊，就是两千年后来到这世界为我们人牺牲的上帝的儿子。我刚刚所想的。所讲的心情也好，也就是在独髅地，耶稣心里所感受的。上帝所为我们的缘故所忍受的一切的痛苦，我们已经讲过，耶华什么意思啊？是既公义又慈爱，既慈爱又公义。上帝要爱世界上的人，要救他们，因为怎么样？上帝预备什么？我今天讲，这里着重是预备了个救赎的计划，预备了一个替罪的羔羊，预备了耶稣基督。人为什么要救赎？原来上帝创造我们的时候，给我们预备了一切。你读圣经的第一卷第一章，第一天、第二天、第三、第四、第五、第六，所有的。光是为了人的需要，空气是为人需要，水、路分开是为人需要，植物、动物，甚至天体、太阳、月亮都是为了人所预备的。因为我们的地球要有上帝的杰作，上帝创造的人按照他自己形象所造人，要来到这世界。我身体虽然不好。但我还从来没有住过医院。在我们孩子出生的时候，我在医院里面，我看到，我看到，我看到生跟死的交替在增长，而尤其是作为一个出生的父母讲啊，自己还有出生孩子的父母来讲，他们的心情是多么的不同。孩子还没有来到。小被子、小袜子、小鞋子、小帽子，全都准备了，甚至小玩具都准备了。为了什么？就是为了等待自己的孩子来到。上帝在创造我们的世界，前面的几天都是为了人类的生存所需，都是为了丰富人类的生活，都是为了爱护我们所给我们的礼物。很遗憾的。上帝为人预备了最好的自然的环境，为我们预备了最好的家园，为我们预备了一切的一切，但人因着不听上帝的话，因着反而随从自己私欲，听从魔鬼的引诱，犯罪败坏堕落了。正因为这样，才需要救赎。当然，这个救赎按照圣经讲，不是事后的补救，是上帝在他的预知当中早已预定的。上帝知道人犯罪以后，上帝可以把他毁灭掉，重新再造，但不，上帝要显出他的仁慈，要再一次的挽回人，所以上帝就为人预备了救赎的计划。但上帝是爱，但上帝也是公义的。上帝不能出尔反尔，讲过的话，你吃日子必定死。那亚当夏娃吃了这个禁果，还是让他永远存活下去，变成一个不死的罪人，那是太可怕。这是一。第二，上帝从此整个的公义到哪里去了呢？上帝律法还存在吗？所以，上帝。在公益跟慈爱、慈爱跟公益上，只有十字架。十字架就上帝公益跟慈爱的一个交叉点，一个聚焦的一个地方。十字架表明了上帝的公益，犯罪的必定死。十字架表明了上帝的爱，上帝不愿意人死，上帝就说：“我的爱子耶稣基督来死。”就是这么，你说简单？最简单，深奥，最深奥。我们人真的不难理解。正因为有了十字架之救赎的计划，天跟地的鸿沟又被弥补了，天跟地的一个怎么样隔墙又被拆毁了。各位朋友，各位弟兄姐妹，上帝预备什么？上帝预备一切，一切的一切。原来伊甸也是为人预备的。今天人犯罪失去了伊甸，上帝又在基督耶稣里面为我们预备了救赎。耶和华已了，耶和华已了。上帝被预备。亚伯拉罕当时就说：“当以撒问父亲，燔祭的羔羊在哪里？”亚伯拉罕说。孩子，耶和华必预备。果不然，在天上呼叫他的时候，亚伯兰停止动手，在他孩子身上下手的时候，他远远的看见山上有一个公羊扣在小树当中，他就拿来取过了。耶稣基督是我们的替罪羊，是我们的赎罪祭。是上帝所预备的。人如果没有嫉妒，人没有希望，人没有希望。但圣经很感动的人的，旧约圣经里面讲，只有那些不孝顺、悖逆的，甚至于辱骂父母的，他要被石头打死，打死以后又不要挂在木头上，要成为一个咒诅的一个记号。但耶稣基督非但是神的儿子，而且神的爱子，这是我所喜悦的，而且要使众人喜欢得到一处的那位，却为我们挂在木头上。正像彼得讲：“啊，凡是被挂在木头上的，都是被咒诅的。”耶稣，一个上帝说。喜悦的孩子，这是我的爱子。我所喜悦的，却为我们成了咒诅。所以彼得对犹太说：“我们得赎不是靠着能快的经营财物，乃是靠着那个羔羊的血，就是耶稣基督的生命，耶稣基督的牺牲所彰显的、表明的上帝的大爱。”弟兄姐妹，各位朋友。上帝一再的为我们预备。如果你查查圣经，上帝真的为我们预备了，预备了伊甸园。来到挪亚的时候，这世界毁灭，上帝还要叫挪亚预备了一个方舟，使得凡进方舟的都可以躲避灾难，都可以度过苦海洪波，都可以诞生新世界。上帝一再的预备，一再的预备。那最大的预备就是耶稣基督来到世界上，也就是方舟所预表的，也就是羔羊所预表的。耶稣为我们预备了天父的怀抱，耶稣为我们预备了上帝爱的救赎。耶稣基督自己来到世界，讲了一个非常动人的、悲切动人的。浪子回头的比喻，有位年老的父亲，有两孩子，一个大儿子，一个小儿子。一个小儿子等不到父亲怎么样过世分遗产，他就说：“父亲啊，把我应得的份给我。他应得什么、啊？他又没有劳苦过，他没有应得的。但是这样纠缠父亲。”父亲就很忍痛。其实父亲所痛惜的不是那个财产，他拿去的大包小包，或者收拾所有的他的财物，而是他的儿子，而是他儿子的心，居然不愿意跟父亲在一起，不愿意听父亲的爱的劝勉、爱的教导，或者是爱的责备。他不愿意服侍父亲不算，他要远远的离开。圣经讲，他强求求得了，按犹太人父亲要过世以后才可以分的财产，他拿了这个就到远方去收拾所有大的小的，叫能拿的都有，跑到远方去，最好越远越好，听不见父亲的声音，看不见父亲的愁容，或者平时的叹息。到了那里吃喝玩乐，啊，有钱的时候高朋满座，但怎么样呢？金山银山，做事也会山空。到没有钱的时候，没有朋友了，非但没有朋友，圣经讲又遇到那个地方大饥荒，结果他就去投靠一个过去的所谓的朋友，酒肉朋友，帮帮我吧，我在这里快饿死了，给我做点事情。他的朋友打发去喂猪，那个是犹太人最看不起的工作，因为最污秽、最脏的。但是呢，他肚子饥肠辘辘，看见周围没有人的时候，偷吃猪的豆荚充饥。正在这时候，他醒悟了。他说：“我父亲家里有口粮有余，有很多故宫，为什么在这里饿死呢？我要起身回家，我要回家。”我要对父亲说，我得罪了天，也得罪了你，我不配做你的儿子，就把我当做故宫吧。他想好了，他想走吧，再晚了，说不定走也走不动了，就死在异下可地了。当他起身回家的时候，圣经讲到，父亲离家还远的时候，父亲就看见一个人形出去的时候衣冠楚楚啊，非常的风光。说不定是脸是红润的，哪怕他背影都是很健壮的。而回来的时候，孤身之影不要摔，而且面黄肌瘦，而且简直像个骷髅，衣衫褴褛。但是父亲，爱的眼光是最敏锐的，不能掩盖住父亲的眼光。圣经讲，他远远看见就跑去，第一远远看见，第二就跑过去，第三就。搂住他，连连的跟他亲嘴，不嫌他的脏，不嫌他的臭，更加不嫌他过去的背逆以及狠心抱住他，连连跟他亲嘴，马上吩咐手下脱下他脏的臭的衣服，给他披上一件细麻衣。出去的时候，那个鞋子是很啊，很高档的。我们现在讲。他回来是光着脚，赶快叫仆人把他鞋子穿上，还把戒指戴上。戒指表明是一个印，在古代刻作父亲的名字，这代表一个权利。鞋子、袍子、戒指，都表明你是我的儿子。尽管这个浪子泣不成声，父亲啊，我得罪了天，也得罪了你，但下面。不等他讲下去，父亲掩住他，抱住他，使他窒息，使他气喘。父亲是意思就说，你你是我的儿子，还叫手下赶快宰肥牛都，赶快摆宴席，宣告说，因为他是死而复活、善有的人。当然。那个大儿子不欢喜，这今天我不是主要讲这个比喻，我就讲到上帝的预备，上帝预备的什么？上帝预备的是一个迎接回家的，哪怕是浪子的一个心。上帝预备的什么？上帝预备的是宽恕，是接纳。上帝预备的什么是袍子、鞋子、戒指？上边预备的什么？是一个大的宴席。耶稣又讲过一个比喻，对吧？在路加福音十四章，他就讲到一个宴席都摆好了，就请人来。结果这个人这个推，哎，这个人说：“我刚刚买了五对牛，我要去试试。”那个人说：“我刚刚买了块地，我要去看看。”那个人说：“我刚刚结婚，我要去怎么样怎么样。”各位朋友，各位弟兄姐妹。上帝创造为我们预备，人犯罪以后，上帝就是为我们预备。今天其实也一再的为我们预备。以色列出埃及的时候，为他们预备食物；以色列没有进迦南，上帝为他们预备一个牛奶与蜜之地。今天圣经讲，上帝为爱他人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，心。也没有想到的，这还不单单指着将来的一个华美的伊甸园、天国。最最，如果读圣经就知道，上帝为我们预备的是他的爱，他的牺牲，他在十字架上所表明的救赎。你如果读哥林多书，应当第一个解释这个，第二个才是，因为有了耶稣这个牺牲，有了上帝这个爱，将来伊甸园重归人间的时候。也是这样的惊喜，超过我们所求所想的。但弟兄姐妹，你我的心有没有预备？有没有预备悔改？有没有预备接受主？有没有接受上帝对你的拥抱呢？有没有信心？有没有相应的蒙恩的与蒙恩的相称的行为来接受他呢？愿主帮助我们，我们做一个简短的祷告。耶和华以色的上帝，在你的山上永远有预备。我们今天也可以向山举目，今天在我们最困难的时候，我们还可以举目仰望你。你为我们预备了一切的一切，超过我们所求所想的。谢谢你，赞美你，求你使我们预备我们的心来接受主耶稣基督，接受你的爱。饶恕我们的罪，靠主耶稣基督的功劳，阿门
1: 。非常感谢王朝牧师的分享，感谢上帝。当我们的始祖亚当夏娃犯罪的时候，上帝就已经为我们预备好了救赎的计划。当耶稣的门徒还在为未来的生活担忧时，耶稣就告诉他们：天父上帝已经为我们预备了地方。上帝的爱总是行在人的前面，他为我们预备了一切，所以我们应当一无挂虑，满有信心的跟随主的脚步，因为我们知道，他已为我们预备了最美好的将来。最后，让我们打开颂赞诗歌，一起来唱第二百二十九首《面对面》。亲爱的主，感谢您从起初就为我们预备好了将来，使我们得着很久的盼望。请赐给我们信心和忍耐，等候您的再来。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。